0: Итак, у нас сегодня Рушходыш 11 месяца 5779 года. Время нашего обновления. Время судов Всевышнего. Мы вчера, разбирая недельную главу Вайра, говорили о раскрытии имени Аданая. И мы говорили о том, что Раскрытие имени Аданая связано с его познанием. В шестой главе книги «Исход», там, где мы читаем о том, что Всевышний дает обетование, что Он выведет, избавит, спасет, примет в народ, там как раз и написано в седьмом стихе, «И приму вас в себе в народ, и буду вам всесильным, и узнаете, что я Адонай всесильный ваш». Изведший вас из-под иго египетского. То есть, для его народа мы видим раскрытие этого имени. Оно связано с его познанием, потому что именно в процессе познания его мы, умирая для себя, даем ему место в себе. Через слово, которое мы принимаем, растворяем его своей верой. И это есть суть той обитель, которая устрояется для него. И вместе с тем, мы говорили вчера, что раскрытие имени адана связано и с судами Всевышнего над всем миром. И в итоге получается, что те, кто познали Элогим, они уже могут проходить через этот огонь судов Всевышнего и оставаться невредимыми. Помните, у Исаия написано «Грешники на Сионе» возопили, и говорят, кто может жить при этом огне поедающем, вечном огне поедающем? Кто может жить? Те, которые уже прошли через этот огонь, и он их не опаляет. Почему не опаляет? Потому что все то, что должно гореть, оно уже сгорело. А вот те, которые не прошли этот путь, они как раз и начинают гореть в этом огне. И Всевышний дал нам эту жизнь, чтобы мы все прошли через этот огонь, прошли этот путь, познания его, умирая для себя, давая ему место в себе. И у нас остался нерассмотренным один вопрос, который тоже относится именно к этому процессу познания имени Всевышнего, именно к этому процессу раскрытия имени Аданая. Мы говорили о том, что есть, на первый взгляд, некое несоответствие между тем, что Всевышний говорит своему народу о том, что он пришел вывести свой народ из египетского рабства и увезти в землю обетованную, в землю, где течет молоко и мед. И тут же Всевышний говорит, пойди скажи фараону, чтобы отпустил вас на три дня пути принести жертву Всевышнему. Я прочитаю еще раз. Это шмот третья глава, буду читать 16 стиха. Пойди собери старейшин Израилевых и скажи им, а всесильный Всесильное отцов ваших явился мне, всесильный Авраама, отцака и Якова, и сказал, Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Ивеев и усеев в землю, где течет молоко и мед. То есть, мы видим, что Всевышний посылает Машек старейшинам Израилевым, к народу Израилевым, говорит, что «я увидел все, что делается с вами в Египте, я пришел для того, чтобы вывести вас отсюда, в землю, где течет молоко и мед». Все понятно. 18 стих. «И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшина Израилева к царю египетскому и скажете ему, Адонай, всесильный евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Адонаю всесильному нашему. То есть, народу говорит, что выведу в землю обетованную, а фараону говорит, скажите, чтобы отпустил нас на три дня пути. Мы знаем, что во Всевышнем нет неправды, и все его пути праведны. И если мы в этом на сто процентов уверены, то тогда ответ надо искать именно в понимании того, как эти три дня пути связаны с этим путем в обетованную землю. В землю, где течет молоко и мед. Согласитесь. Если Всевышний так сказал, то значит, так оно и есть. Он ведь не говорит неправду. То, что фараон понял эти слова, как три дня обычных световых, то это проблема фараона. Но когда мы читаем Тору, мы понимаем, что если где-то что-то нам в Писаниях непонятно, то это не значит, что здесь какая-то ошибка или здесь какая-то неправда, не дай Бог. Это говорит о том, что здесь сокрыто какое-то откровение. Некое послание Всевышнего своему народу. И вот это обетование Всевышнего, вывести народ из египетского рабства в землю обетованную и пойти на три дня пути, чтобы принести жертву Всевышнему, они не противоречат друг другу. Потому что это сказал Всевышний. Если мы посмотрим Писание Нового Завета, мы там тоже можем увидеть некоторые слова ишуа Машеха, которые народ, слушая, не мог понять, которые противоречили как бы их здравому смыслу. Например, слова Ишуа о том, что нужно пить его кровь и есть его плоть. У Яна в 6 главе, в 52 стихе мы читаем Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Ишо уже сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно из пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Действительно, иудеям трудно это понять, потому что он говорит о себе не как о человеке из плоти и крови, а он говорит о себе как о слове Всевышнего, которое сошло в этот мир, о живом слове Всевышнего. Потому что то, что человек ест, из того он и строится. Каждая клеточка его тела строится именно из тех материалов, которые он ест. И наше духовное тело, наша душа, она как раз и строится из того, что мы познаем Слово Всевышнего, растворяем его своей верой. И это есть. Есть и пить. В отношении пить. Тут дальше Ишуа говорит. «Как послал меня живой отец, и я живу отцом». То есть Машех говорит «я живу отцом». То есть Машеях, который есть слово, он живет отцом. Всякое тело живет кровью. И когда он говорит, что я живу отцом, то он говорит о том, что я живу Духом Всевышнего. И мы помним, когда он уже воскрес, крови в нем не было. И это его тело воскресения, оно жила вот этой кровью Духом Всевышнего. И это то, что ожидает каждого, который будет есть и пить вот эту плоть и вот эту кровь. То есть, растворять в себе живое Слово Всевышнего. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Хлеб, сошедший с небес. Он же здесь Открытым текстом говорит. Он не говорит о себе, как о плоти. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Отцы ели ману, потому что они ели для плоти своей тот хлеб, который выпадал с неба. Но они этим насыщали плоть свою. А отец дает настоящий хлеб. Слово. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, Какие странные слова, кто может это слушать? То есть, мы видим, что часто в Писании бывают такие вещи, которые без откровения свыше, они не стыкуются в нашем разуме, и первая наша реакция, какие странные слова, кто может это слушать, да? То же самое и с этими тремя днями пути. Не имея откровения, можно сказать, какие странные слова. Как это может связаться с путем в обетованную землю? Так вот, чтобы нам понять суть этих трех дней пути, мы посмотрим еще одно местописание в Новом Завете, которое, в общем-то, нам хорошо известно, и мы его где-то как-то понимаем, о чем речь идет. Но я вам скажу, что мы его не до конца понимаем, а вот сегодня в контексте трех дней пути мы его увидим гораздо шире. Это Иоанна, 2 глава, с 13 стиха. Приближался Песах Иудейский. И Ишоа пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». Смотрите, как серьезно реагирует Машех Ешо истинный на то, когда его дом превращают в дом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Ишуа сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, а ты в три дня воздвигнешь его». а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иешуа. И когда мы это все читаем, мы получаем откровение. Ну да, Машех, Ешо воскрес третий день, и это то, о чем он говорил. Да, действительно так. Это местописание относится к воскресению Машеха Ишо, Но хочу обратить ваше внимание, что он говорит о храме тела своего. И говорит это он в контексте разрушения видимого храма. То есть, мы знаем, что храм тела Машеха Иешуа – это... Скиния Всевышнего с человеками. Это небесный Иерусалим. То есть, Ишуа здесь открытым текстом говорит, разрушите этот храм, а я его в три дня воздвигну. И все ученики поняли, когда он воскрес, что он говорит о храме своего тела. Но что ученики поняли до конца, здесь не написано. То, что он воскрес, да. А что еще? Так вот, давайте с этим пониманием вернемся к Торе, чтобы понять суть этих трех дней, как это связано с обещанием Всевышнего привести свой народ в обетованную землю, где течет молоко и мед. Мы всегда говорим, что Тора это пророческая книга от начала и до конца. И в ней скрыт план Всевышнего по исполнению его замысла. И суть его замысла, мы знаем, сотворить человека по образу и подобию своему. Так вот, когда мы говорим о выходе из Египта, мы всегда связываем это событие с праздником Песах и Опресноков. Тогда вопрос, с чего начинается праздник Песах? Ну, по уставу праздника. Песаха и опресников. С чего начинается праздник Песаха? С принесения в жертву Агнца 14 числа первого месяца на заходе солнца вечером. Да? И с этого момента начинается отчет исхода народа из Египта. Так, да? Тогда получается, что с момента принесения Агнца если читать без откровения, на третий день народ уже должен быть в обетованной земле. Так, да? Но мы знаем, что самый короткий путь, это как минимум 11 дней, как мы читаем в Торе. А еще мы знаем, что народ 40 лет шел в обетованную землю. Так как же это связать с тремя днями, все очень просто. Апостол Петр нам говорит, что у Всевышнего один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И еще мы знаем, что этот Агнец – это только образ того Агнца, который Всевышний уже предназначил еще до сотворения этого мира, которого нужно будет принести в то время, которое определил Всевышний. И вот мы знаем, что именно в то определенное Всевышнее время, по уставу праздника Песах, как написано, этот Агнец, который суть Машех Ешоу, приносится в жертву, во искупление наших грехов. И с этого дня, с этого времени, начинается отсчет этих трех дней в обетованную землю. Я прочитаю два местописания из Петра. Первым Петра мы читаем. 1 главе, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припаясь в чесло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишоа Машеха. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Машеха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося последние времена для вас, уверовавших через Него во Всевышнего, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего». Вот с этого момента принесения Агнца Всевышнего и начинается отсчет этих трех дней. И во втором послании Петра, в третьей главе, в седьмом стихе написано, «А нынешние небеса и земля». Содержимое тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное, что у Аданая один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. медлит Адана исполнить обетование, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда мы говорим о шести днях творения, мы тоже считаем, что один день как тысяча лет. И у нас это не вызывает вопросов. И мы знаем, что седьмой день – это и будет царство Всевышнего на земле, на этой земле. И воля Всевышнего будет исполняться на этой земле, как и на небе. А потом уже после седьмого дня наступит восьмой день, и это уже новый мир – то новое небо, и то новая земля, которую Всевышний приготовил для невесты своего сына. Ну вот теперь становится понятно, каким образом связываются между собой эти два повеления Всевышнего, сказать народу, что я пришел вывести вас из рабства египетского и увести вас в землю, в которая течет молоко и мед, и фараону сказать, отпусти народ мой на три дня пути. То, что фараон понял, как понял, это его проблема. Для того, чтобы понять, как должно, надо вникать в Писание и быть боящимся Всевышнего, потому что откровение он свои дает только любящему его и боящимся его, послушным его воля. Вот еще два местописания, которые говорят о том, что будет происходить в течение этих трех дней, и тоже из Нового Завета. Смотрите, Евангелие от Луки, 13 глава, 32 стих написано. И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончим. Вот эта часть относится как раз к этим трем дням. То, что дальше написано, это написано к тому, что будет с ним в последующие дни, когда он совершал служение в этом мире. А вот изгоняю бесов, совершаю исцеление, сегодня и завтра, и в третий день кончу, потому что в третий день уже все будут здоровы, и дьявол будет скован на тысячу лет. Об этом же мы читаем Осия, 6 глава, с первого стиха скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, «Пойдем, возвратимся к Адонаю, ибо он уязвил нас, и он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом его». Итак, познаем, будем стремиться познать Адоная, как утренняя заря явление его, и он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Другими словами, путь в обетованную землю протяжением в три дня пути говорит нам о времени приготовления невесты Агнца. А отчет начинается с момента его смерти и воскресения, и здесь, именно здесь, сокрыта тайна домостроительства храма Всевышнего. И все, что мы читаем в Торе, Весь этот образ служения в скинии по образу – это отображение тех духовных процессов и тех законов, которые работают в истинной скинии. И через откровение мы начинаем видеть, как это Всевышний усмотрел для своего народа, чтобы в конечном итоге исполнить свой замысел – сотворить человека по образу и подобию своему. Вот так раскрывается тайна трех дней пути. Ну, поскольку нам стало понятна суть этих трех дней пути, давайте немножко коснемся еще тех процессов, которые должны происходить в нас в течение этих трех дней пути. Следующая недельная глава у нас начинает читаться сегодня, и мы там читаем об уставе праздника Песах И в контексте третьей чаши, чаши искупления, которая присутствует в Агаде Песах, а ее сути. На нашу страничку в Фейсбуке «Община Байшалум» поступил такой вопрос, даже не вопрос, а осуждение такое, учение, которое преподается в нашей общине, которое связано с пониманием духовной сути Третья Чаша. Вы помните, Третья Чаша – это выкуп народа Всевышнего и по уставу праздника Песах, по годе, она выпивается уже после того, как съеден весь хлеб, съедена вся праздничная трапеза, и после третьей чаши уже никто ничего не ест и не пьет, кроме четвертой чаши принятия в народ. То есть третья чаша говорит о завершении вот этого всего процесса, пути в принятие народ в обетованную землю. А начинается она с первой чаши, и первая чаша это как раз и есть вот этот агнец Машех Иешуа, который умирает за наши грехи, чтобы мы могли стать, то есть, чтобы всякий принимающий эту жертву мог стать на этот путь познания Всевышнего. И вот мы понимаем, что наш путь начинается в праздник Песах с принятием жертвы за грех Машеха Иешуа. А заканчивается наш путь именно в праздник Йом-Кипур, когда запечатлевается вот эта община, запечатлевается вот тот путь, который каждый из нас прошел в познание Всевышнего, как каждый год, так и всей нашей жизни. И суть этой третьей чаши можно увидеть в Исаи 53 главе, где в 11 стихе написано на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством, через познание его, он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И мы говорили, что вот это событие, оправдание, связано с праздником Йом-Кипур, когда происходит запечатление общины машеха ишу То есть, по уставу праздника Йом-Кипур приносятся два козла, которые один за грех, а на другого возлагаются грехи и выносятся за стан. И мы сравнивали вот это действие с той совершенной жертвой Машеха Ишуа, которая в данном случае запечатлевает вот этот пройденный путь, потому что жертва его совершенная, она одна, и действует в нашей жизни с того момента, как мы стали на путь, весь наш путь познания, и также эта же жертва действует и в тот момент, когда вот это оправдание, тех, которые познали его, будет происходить посредством этой же самой жертвы. Так вот, этот человек написал такое сообщение, как жертва Мессии становится козлами в йом Всегда полагал, что он овечка. Не пойму, проще и честнее написать отдельно от Торы, чем пытаться подогнать одно под другое. Ну, что я могу сказать? Тот, кто уничижает откровение, он не сможет его получить. А тот, кто смиренный просит разъяснить, тому дается. Так вот, самый простой ответ на этот вопрос, как жертва Машеха Ишо, которая является агнцем, могла стать козлами в такой. Точно так же, как жертва Машеха Ишо, как Агнца, могла стать красной коровой, которая тоже приносится в жертву за грех. В числах 19 главе, то есть мы говорим о образах, потому что Тора, пророки, в большей части говорят об образах. Откровение приходит через Машеха Иешуа, потому что эти образы указывают на те процессы, которые будут происходить при созидании этого храма, которое есть тело Машеха Иешуа. Каждого из нас, который будет камешками в этом храме, суть скине Всевышнего, Всесильного, с человеками. Так вот, если мы посмотрим на устав красной коровы, я просто покажу, как это в образах можно увидеть. В числах 19 главе с первого стиха написано «И сказал Аданай Машея, Арону говоря, вот устав закона, который заповедал Аданай, говоря, Скажи, сынам Израилю, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, на которой не было ярма. Но уже сама эта рыжая телица указывает на образ совершенного человека, потому что красный цвет указывает на того Адама, который был первым сделан, без порока, на которой не было ярма. И отдайте ее Элязару, священнику, и выведет его вон из стана и заколет ее при нем. И пусть возьмет Ильязар священник перстом в своем крови ее, и кровью покропит к передней стороне скини собрания семь раз. Мы знаем, что Машех Ешоу тоже был принесен в жертву за Останом. И сожгут телицу при его глазах, кожу ее, мясо ее и кровью ее с нечистотой ее, пусть сожгут, и пусть священник возьмет кедрового дерева и сопа, и нить из червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу. Вот, вот эти указатели, кедровое дерево, и соп, червленая нить, которые бросаются на сжигаемую телицу, расшифровку этих образов можно увидеть в послании филиппийцам второй главе. Вот смотрите, с пятого стиха читаю. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие в Машехе Иешуа. Он... Будучи образом Всевышнего, не почитал хищением быть равным Всевышнему. Вот вам кедр. Кедр – самое высокое дерево в саду Всевышнего. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду, став как человек, смирил себя. Вот он из соп – самое низкостелющееся дерево. Быв послушным даже до смерти и смертной крестной, вот вам образ червленой нити. То есть, когда мы видим всю эту духовную картину, то тогда мы уже не задаем вопроса, как Агнец вдруг стал коровой. Правда? Давайте же посмотрим теперь на духовную картину праздника Йом-Кипур, на те образы, которые там, чтобы понять, как же Агнец мог стать этими козлами, из которых один приносится в жертву за грех, а на другого возложили все беззакония и вынесли за стан. Будем читать Левит 16 глава, выборочная, только то, что относится к этим двум козлам, потому что в празднике Йом-Кипур еще есть... Другие действия, которые надо совершать священнику для очищения. И мы знаем, что в этот день священно действует сам Маша Иешуа как первосвященник в истинной скине. Значит, Левит 16 глава 7 стиха. И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Адоная Аданая ухода скини собрания. И бросит Аарон об обеих козлах в жребии, один жребий для Аданая, а другой жребий для отпущения. Заметьте, два совершенных козла. Они ничем не отличаются друг от друга. И единственное, что определит, кто куда попадет, это жребий. И приведет Аарон козла, на которого выпал жребий для Аданая, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Аданаем, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Дальше с 15 стиха читаем. И заколит козла в жертву за грех, за народ, вынесет кровь его за завесу. Видите, да? Козла приносят в жертву за грех, за народ. Мы знаем, что жертва Машеха Ишуа, она за грех, за грех народа. И это совершенная жертва. И внесет кровью за завесу и сделает с кровью его то же, что сделал кровью тельца, и покропит ею на крышку, и перед крышкой, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их. То есть происходит внутреннее очищение скини Всевышнего, которое в нас. Во всех грехах ее. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящегося у них, среди нечистот их. И совершив очищение святилища, скини собрания жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и грехи их. То есть то, за что вот сейчас этот первый козел был принесен жертвой. Очистили от этих всех грехов, да? Теперь первосвященник возлагает руку на второго козла, и все это возлагает на голову другого козла. И отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их, землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Ну вот то, что написано в Торе об очищении сынов Израиля в праздник Йом-Кипур. И в чем суть этого очищения? Почему взяты не агнцы, а козлы? Вот он, важный момент, который нам нужно сейчас понять. Тогда и станет понятно, почему процессы те же самые, очищение от греха, но в праздник Песах берется агнец, а в праздник Йом-Кипур берутся козлы. Почему такая разница? По сути, мы ведь говорим, что праздник Йом-Кипур – это Финишная черта – это завершающий этап на пройденном пути человека в познании Всевышнего от Песах до Емки Пор. И это отрезок, он, как каждый год мы проходим, возрастая в полноту возраста, Машеха, Ишуа, и как путь нашей всей жизни, с того момента, как мы приняли веры Машеха, Ишуа как искупительную жертву для себя, и стали на этот путь познания Всевышнего, через познание Его Слова, обновление своей природы по образу и подобию. И потом наступает такой момент, когда, как мы читали сегодня у Иоанна 6 главе, те, кто ели и пили плотевой кровью его, даже если умрут, в последний день он воскресит. То есть, что происходит в последний день, если мы говорим о празднике Йом-Кипур, как об этом последнем дне? Исая 53.11 нам объясняет, что происходит. Смотрите, какая простая вещь. Всевышний так возлюбил мир, что отдал Сына Своего за грехи всего мира. И каждому человеку предложена эта возможность получить прощение грехов и стать на путь обновления себя в образ и подобие Сына Всевышнего через познание Его. Но не все человеки захотели идти этим путем. Как написано в третьей главе Евангелия от Анна. Они возлюбили тьму, а не свет. И, в общем-то, суд, как там написано, уже и совершается тем, что они выбрали тьму, а не свет. А у нас, как мы сегодня говорили, именно через то, что мы познаем свет, совершаются суды Всевышнего в нас, чтобы очистить себя от этой тьмы и наполниться светом. Так вот, приходит такой момент, когда это время закончится, время познания света, время познания слова Всевышнего, Закончится для всего человечества. И тогда все люди станут перед Ним. Помните в 7 главе в Нагорной проповеди Ишо говорит, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Божье, но исполняющий волю Отца Моего». А к Нему подойдут и скажут, «Господин, разве мы не Твоим именем бесов изгоняли?» Многие чудеса творили. А Он говорит, «Отойдите от Меня». Делающее беззаконие, я не знаю вас. Вот это как бы то же самое, что мы читаем в Исаеве 53.11, где написано «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Так вот, почему же козлы? Все очень просто. Когда мы приходим ко Всевышнему первый раз с молитвой покаяния для того, чтобы нам обрести вот эту способность возродиться от Слова, оживотворить свою небесную составляющую в своей душе, нам нужно, чтобы нам были прощены все наши грехи, которые мы сделали. В тот момент, когда мы предстаем пред Всевышним и просим о прощении грехов, веря в то, что Машех Ешо взял их на себя. Нам в этот момент прощаются все грехи, и наше сердце, наша душа очищается. И именно благодаря этому появляется вот эта уникальная возможность возрождения вот этой небесной составляющей души, как у Петра мы читаем, вы возрождены не от ленного семени, но от нетленного, от живого Слова Всевышнего. Вот это нужно было именно для этого. А вот теперь смотрите, это нетленное Слово у нас возродилось, и теперь оно начинает нас расти. Расти каким образом? Когда мы, познавая его, даем ему место в своей душе, принимаем его, растворяем своей верой и этим же самым отрезаем то, что противоречило этому слову. Теперь смотрите. Мы всегда говорим о том, что грехи – это те плоды, которые растут на дереве, которое Павел называет греховной плоть. Да? И если человеку не разобраться с вот этой греховной плотью, если не отрезать ее от себя, то грехи будут расти постоянно. Ну, сколько ты не проси прощения, сколько ты не омывай себя кровью Машеха Ишо, который умер за твои грехи, ничего же не изменится. Это дерево, оно там остается, и оно по-прежнему приносит те же самые плоды. Оно другого плода принести не может. Как написано, Иешуа говорит, по плодам узнаете их, какое дерево внутри них. Так вот, суть этого дерева, которое греховная плоть, которая и приносит эти греховные плоды, вот эта козлиная природа в нас, которая своенравная, самолюбивая, непослушная, Понимаете? И понятно, что в праздник Песах у нас еще понятия не было о том, какая наша вот эта человеческая природа необузданная. Но по мере того, как мы начинаем познавать слово, мы начинаем видеть не только грехи, но мы начинаем видеть вот эту греховную природу, вот эту козлину природу в нас, от которой мы должны очищаться, освобождаться. И вот когда мы идем этим путем обрезания вот этой козлиной природы в нас из запечатления в себе слова, наступает такой момент, и это праздник Йом Кипур, когда вот все, что мы отрезали, это все нужно вынести. И когда все это выносится, храм очищается. Мы, мы читали устав праздника Йом Кипур, кровью этих козлов очищается. И скиния, и двор, и святое святых, и все то, что делалось, вот на этих козлах и выносится. Так, по сути, вот эти козлы, и это и есть вот эта наша козлиная природа, которую Машех еще выносит на себе. То, как мы читаем в Исаи 53.11, через познание его, он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Понимаете? Вот то, как я понимаю, почему в праздник Йом-Кипур, когда уже запечатлевается его община, вот взят именно этот образ. Не корова, не агнец, не бык, а козел. Потому что здесь происходит вот этот процесс обретения новой природы. Не случайно апостол Павел в послании Коринфянам 15 главе, говоря о празднике Йом-Кипур, говорит, вот в этот день, при последней трубе, мы все получим прославленные тела. Это взято отсюда, потому что, когда из нас будет вынесена вся наша греховная плоть, вся наша греховная природа, в нас уже не будет этого дерева, которое будет побуждать нас к греху. А пока все это время, пока мы во плоти живем, вот это слово, которое в нас, которую мы познали, которая наполняет нашу душу, она просто держит эту греховную плоть обузданной. Но для того, чтобы нам получить бессмертные тела, нам надо будет быть очищенными полностью от этой греховной плоти. Помните, как Адам согрешил, и грех вошел в мир – и вот это вот то поражение человеческого тела, которое уже нельзя исправить, кроме как этому телу снова пройти через прах и потом воскреснуть уже в новом прославленном теле. Все это об этом. Если мы посмотрим послание Ефесянам 5 главу, там тоже это можно увидеть. Там можно увидеть, что очищение наше происходит не посредством крови Машеха Ишу, а через баню водную – Посредством слова, очищение. А освящение кровью Машеха Ишова, вот это и совершенная жертва. Это то, что происходит в емкий пор. А жертва, акция, у нас одна и та же. Вот смотрите, Ефесянам 5 глава, с 24 стиха прочитаю. «Ну как церковь повинуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее». Смотрите, предал себя за нее, то есть умер, пролил свою кровь во искупление ее грехов. Для чего? Чтобы осветить ее. То есть вот эта жертва была принесена для того, чтобы осветить ее, то есть сделать ее святой. А мы знаем, что святость приходит через то, когда Слово начинает жить в нас. И здесь об этом написано, очистив баню водную посредством Слова. То есть, очищение происходит не от того, что кровью Иисуса Христа покропят на нас. Да? О Господи, очисти меня, окропи меня кровью Сына Своего, и я буду чист. Знакома вам такая молитва? Я бы молился, знаете как? Отче, наполни меня, всю мою душу до краев твоим словом, живым, чтобы мне быть чистым. И вот когда будет во мне это слово, тогда в тот последний день Машех Ешо возьмет вот все, что я обрезал в себе, все вынесет и запечатлит меня своей кровью совершенной жертвой. Потому что он оправдает, оправдает тех, которые познали его. Вот так вот, все это работает, поэтому без откровения свыше трудно человеческим умом понять, что говорит Тора нам в образах и в уставах тех служений, которые даны в скине по образу. Ну, обоящимся а Всевышнего, поступающим по слову Его, благоговеющим перед именем Его, откровение дается от Всевышнего, и всякий верующий Ему он, принимает это откровение, ему становится все понятно. Ну вот, теперь давайте подведем итог. У нас сейчас такое время, видите, мы начали в прошлый шаббат недельную главу Вайра тему раскрытия имени Адоная. И мы начинаем понимать, что стоит за этим раскрытием. В общем-то, мы об этом регулярно читаем, когда читаем первую главу притчи. Почему люди, читая эти слова, не делают для себя нужных выводов, я имею в виду тех, которые отвергаются закона Всевышнего. Смотрите, первая глава притчи, 20 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою. Да невежды будете любить невежество». Кто такие невежды? Которые ничего не знают и не хотят ничего знать. Но самое простое, да? Доколе буйные будут услаждаться буйством. Кто такие буйные? Вот самое простое определение. Делают, что хотят, что им хочется. Доколе глупцы будут ненавидеть знания. Кто такие глупцы? Гневливые. Одно из определений. Да коли глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Кто это говорит? Премудрость. Кто говорит? Машиах Ишуа это тот, который отдал свою жизнь за всех людей. И он стоит у двери сердца каждого и стучится. Стучится, стучится, говорит. Не думай, что я пришел отменить Тору и пророков. Я пришел исполнить и тебя научить, чтобы ты жил в Торе и пророках так, чтобы твоя праведность превосходила праведность книжников и фарисеев. А вы отвергли все мои советы, и моих не приняли. То есть, по сути, и не открыли дверь. Зато и я посмеюсь вашей погибели, Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Послушайте, это как бы совсем не похоже на нашего Машеха Ишуа, правда? Который всех любит, всех прощает, хочет, чтобы все достигли познания истины и спаслись. Он стучит. да коли глупцы будете ненавидеть знания. Только слово может обуздать наши человеческие страсти, похоти, эмоции, гнев, раздражение. Соблюдающий Тору блажен, а без откровения свыше народ не обуздан. Так написано. Только откровение свыше может обуздать соблюдающего Тору. Когда нет соблюдения, тогда не будет откровения, поверьте мне. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. Господи, Господи, отвори нам, пришли немудрые девы. Кто вы, я не знаю вас. А девы ждали жениха. Так вот беда только одна. Елея не хватило. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Аданая. Начало мудрости, страха Аданая. И полнота премудрости, страх Аданая. И страх Аданая поставляет на стези любви. Так написано. У серах Не приняли совета моего. «Презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помысловых, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вот так говорит машиах Ешуа. И он все еще продолжает стучаться. ибо время милости еще не закончилось. Раскрытие имени Аданая несет для одних жизнь вечную, а для других смерть. Но все определяет выбор самого человека. И мы увидели, что три дня пути это и есть это время, которое отведено Всевышним для созидания, Небесного Иерусалима. Той истинной скини машеха Шо. И это то откровение, которое сокрыто в Торе, которое дает нам понимание самой сути этого пути от выхода из Египта в землю, где течет молоко и мед. И еще один важный момент, который мы вчера рассмотрели, и я на этом хочу закончить, это наше понимание того, что с приближением освобождения давление будет увеличиваться. Это относится и к нашему пути из года в год. И это точно в такой же степени и мере относится и к тому времени, когда будет приближаться второй приход Машеха Ешо. И мы это знаем из Писания. Вы видите, как духовные законы Всевышнего работают на всех уровнях. А сами духовные законы, они неизменны. И познать эти законы можно через то служение, которое Всевышний дал нам в своих уставах, в Скинии по образу, которую построил народ в пустыню. Так вот, именно вот это понимание того, что с приближением нашего освобождения, нашего исцеления, нашего обновления, давление будет увеличиваться, Именно понимание этого должно дать нам силу радоваться, потому что если мы в это верим, то мы знаем, что избавление близко. И нам нужна эта вера, нам нужно это доверие Всевышнему, потому что это всего лишь испытание нас, чтобы мы, пройдя через это, устояли и достигли спасения. Это очень важный духовный принцип. Понимаете, тех, кто не устоят, как написано у Матвея в 24 главе, претерпевший до конца спасется. И вот я вижу, что единственное, что может нам дать силу устоять, это понимание того, что с увеличением давления приближается избавление. И это должно вселить в нас радость. И наша вера, она обретает силу она дает нам покой, потому что мы немало не сомневаемся, что пройдут эти дни, и наступит время избавления. Придет свобода, а все враги, которые восстали на нас, которые ищут погибели нашей души, они все будут погублены. Вот это вот наше состояние веры, доверия, которое должно родить в нас полный покой и знание, даже не надежда, а внутреннее знание что вот совсем скоро наступит это избавление. И вот когда в тебе это будет, тогда Всевышний будет делать именно в твоем внутреннем храме то, что он обещал, потому что он верен. Он пришел вывести тебя, избавить тебя, спасти тебя и принять свой народ. Заключение 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих и дальше. Смотрите чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о а вас воля Всевышнего у Машехе Ишуа. Духа не угошайте. Дух. Каким образом мы можем угашать свой дух? Ну, то, что раздражение, ярость, крик, распри – это понятно. Но негативные мысли в нас, какой-то страх в нас, какое-то беспокойство в нас – это недоверие Всевышнему, это угошает Духа в нас. А когда мы радуемся, когда нам тяжело, а радуемся потому, что знаем, что близко наше избавление, потому что мы Ему себя полностью доверили. Вот эта радость, она свидетельствует о нашем внутреннем покое. А этот внутренний покой от знания. Я знаю, потому что я знаю, что пройдут эти дни и наступит тот момент полного освобождения, полного исцеления. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Всевышний Мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господина нашего Ишоа Машеха, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Мшем